0: 锵锵三人行，哎，今天见着马先生啊，挺开心，因为这个咱们还是这个新新的一年二零一六头一回开棚啊、嗯，呃，所以说这个潘老师最近上哪儿鬼混去了？我去河北躲埋去了，<笑>到我们老家
1: 。对对对对，离你们家不远。结果发现河北的埋是北京的两倍。<笑>你现在知道河北人民的牺牲了、这个。对啊，就是全省，我觉得全省全覆盖，可能五百都是家常饭。嗯
0: 啊。马老师来，马老师元旦干嘛去、呃我
2: ？我这个我也躲埋，但是我在家里躲着，把门全封死了，开着净化器啊。但是但是净化器的代价很重，就是那个换那个滤芯很贵，比我想的贵，呃，很贵的滤芯，而且那个一旦你看见那滤芯，心情就不好了。对，咱这美好的在屋里看不见呢、啊，但它变成一个很具体的一张黑黑布的时候，你觉得这东西怎么这么脏啊
0: ？对，你就想到自己的肺了，是吧？<笑>对，没敢,<笑>没,敢
2: 没敢太联想，
0: 哎、嗯，所以说这个新一年呢也没什么好事是吧、嗯？我还看着一个说是，哎，咱不是看点开心的啊，有些这个天热闹的这个事儿、嗯，有个视频，呃、哎，你知道现在出来一种女啊，叫做这个。嗯地铁凤爪女、啊，我看好多大学教授在朋友圈都转发这个视频，就是说这一女的听说还是拉小提琴的，嗯、哎，长得不难看，要就是能好看，<笑>说说话比较难难听，吃凤爪在上海，在这个地铁里，后来说上上有一上海人的店，噌楞一下，差点出溜一下，然后就骂起来，骂起来以后就有人，哎，我觉得今天这个人与人之间的斗争方式啊，嗯。因为手机而起了极大的变化，就是咱俩在街上一打起来啊，互相录，啊，就是这样。对，你说这是什么情况？你可以看看这一段。我看见你人呢
2: 。哦，你屁股哪的你看到了？啊，屁股，要不你屁股睁着眼睛、啊，你屁股里面眼睛
0: 、啊。哎、啊啊，不跟
1: 他说脏话，他自己做出来的事情太脏了，他自己人也不会干净。你的人，你给我
0: 关机。章出张检验证书过来，你人读不干净
1: 。国际检验证书过来，你自己看看。
0: 那跑
2: 什么、
0: 啊？我们到我们到地铁到这的那个那个去了，哎，警察那里去了。你是谁？是啊，你去去了？你管我？你是到是？管你怎么行？哎、嗯，刘老根还是玩第四的，是你才当的。哎，其实啊，你知道我看这个，我感觉到的是啊，嗯，我这个因为我这个人比较怂，嗯，我就觉得这个女人呐、啊，她这个这个心气儿不同凡响，嗯，因为比如说我要碰见这个情况，犯了众怒啊，嗯。嗯你肯定就不吱声了嘛，就说着人不打你就算好的了。但是哎，这个人在这个千万人中啊，有这样匹夫之勇啊，好家伙，舌战群群氓啊，群儒啊，哎，你觉得这是一种什么胆略啊？这是
2: 我我给我感觉，我觉得这女的不去演小品有点可惜了，就是她那个面部表情非常的夸张，非常在演的一种感觉。因为我们生活中，你看她那个演的那个眼神儿啊。包括口型啊，都非常
0: 的夸张。这女的
2: 是学法律的
0: ，哎、是,是拉小提琴的。不
2: 是，她是拉小提琴是业余的。我查了一下资料，现在查资料很有意思。过去你查资料，你打一凤子“凤”字嗯，先出来谁呀、啊？出来凤姐
0: 。现在呢
2: ？现在打一“凤”就是凤爪女就是。<笑><笑>为出来了，明白吧？就我我刚打了一个凤子“凤”字儿，就蹦出来了。我一看是武汉大学。法律系
0: 毕业，哎呦，还我母校呢！嗯，这
2: 法律系毕业，而且然后是大学的小提琴团，这个乐团的小提琴头把
0: 。而且你知道，我最近也看那个叫什么什么凯利啊，就是就什么一个著名的未来预言学家写的那个书、嗯嗯啊，他这个写的一个必然嘛。哎，这哥们讲的就是说。呃、哎，你今天觉得是隐私的很多事儿、嗯，嗯，比方说您的性生活，嗯，您的这个家庭情况嗯，嗯，他说在将来这个社会，嗯，这种观念都会改变，嗯，人们就是连自己的私隐啊，嗯，就是主动拿出来分享，会进入这么样的一个必然性。所以我现在就觉得，哎，现在还有人聊，就说一个人他是犯错儿，是欠抽哈、啊，但是这玩意儿一拍，啪一下子，这个网络你知道多可怕，因为。我再补您一条啊，你不但搜出这个女的家庭地址、门牌号码，而且说三年前，她就在地铁里也是吃凤爪，还是这个人。你是这
2: 样，人、啊、还挺有意思，就是好像好像就是这这口是永远不变，是吧
1: ？所以这个凤爪，<笑>你要不补这一段呢？我是严重怀疑她是一个表演、行为艺术，嗯，或者说是一个大概三四线的女孩，把人拍出来之后就进入热搜词了。哎，他的身价其实就上涨，对，就跟有一些小明星会主动找我一哥们儿叫卓伟，嗯，拍
0: 一下、哦、是你哥们儿啊
1: ，这个原来同事嘛，哦，是吗，难得出刊的啊，那咱哪天
0: 跟他联络联络，就是少拍你一点是吧对对
1: 对？就是主动联络，你可以拍。嗯你可以拍我，这样的话，我就我价位就蹭就上来了。嗯、是不是要不然你没法解释，长得又漂亮，又懂法律，又懂艺术，他怎么能会干这样
0: 的事儿、嗯？哎，马先生刚才讲，就说，所以说这个，呃，我就说要武汉大学，我就记得武汉。武汉，当然我相信今天的武汉人民精神文明水平肯定高了啊。嗯、但是我就记得我当年在武汉读大学的时候，嗯、是不是天气热呀、嗯？我的印象就是没有一次公共汽车上不吵架的。嗯，没有一次看露天电影，临开场前、嗯、没有吵架，而且经常是一男一女吵，而且就像你说的，他吵到最后啊，嗯，有一种表演感，嗯，就是、嗯、就是让你大家听，嗯、看我骂的多好，就、嗯、说这公共汽车上就说谁踩谁一一脚啊，对、嗯。这女的一看一眼就说你三条腿都咱不问，就就就像这女的说你屁股上眨眼睛，那男的更绝，说你三只眼睛都看不清我，你看就像这女的就说屁股上眨眼睛、嗯对，对对对对，
2: 所以我觉得呢。就是也不是很好理解，但是也能理解。就是这种类型的女的，其实挺多的，就长得很啊，还是让一般男人还会有点幻想。但一张嘴就特粗，回到现实。而且还有一个是我们今天的社会呢，以这种行为为荣。哎，过去是不行，过去的时候这多丢人的事儿，那那能是吧？你一路我我就老实了。现在觉得我就这么着了，我就说难听话了，我就什么这为荣。社会对这个。从某种意义上，社会对这个不批判的，所以他就觉得是一个荣誉了。他在表演，给我一个感觉，你那个感觉是对的。就是我，我一开始也这感觉，就是我觉得他不当演员可惜了嘛。但是你要说他以前还有这事儿，那这就
1: 有点别扭。就是表演型人格，让我想起台湾有一个女的叫什么许纯美
0: 。啊啊啊！对对对。就是
1: 以就是以大家来逗乐他，他自己感觉到很开心。嗯。哎，这样的人，我觉得百花齐放。真的有这样的人是愿意觉得，哎，你来注意我
0: 啊！不管正面还是负面的、嗯，我都挺好的没错，都挺开心的。这种、哎、这个表演型人格，你想看？今天中国社会里啊，很多这样的人。嗯，这个我那天还查这个百度词条，原来这确实是个英文里的一个专有名词，嗯、表示一种人人格，叫做表演型人格。中文的对应的叫什么呢？撒癔症，就撒癔症、啊。就这种人的表现就是，啊、呃，他的特征就是啊,啊，跟你说话的时候啊。暴说停，根本停不下来，嗯嗯、而且呢，扭曲现实、嗯，就是他永远是对的，你永远是错的，就是等等，嗯、而且在任何场合啊，就是这种这种表现，这种自恋、自雄这种劲头，这都是三 E 症。嗯
2: 我觉得这女的就应该把那个鸡骨头一扔，然后掏出小提琴了，哗拉一曲，操
1: ，这就哎，那掌声掌声响起来了，<笑>对,对对对，<笑>这这这这一下就爆
0: 了，对对，对。这鸡爪，这鸡爪成了小提琴上的手了，对是对对，哎，所以你瞧，这就奇葩多。我跟你说，还有一个更奇葩的，那就是有点渗人了。就是我现在越来越觉得，你得承认，有的人是你不可以理解的。比如说这个女的，你你不能理解她，解对吧？这还有一个，你就更不能理解了，就是潘老师那天讲的，就是说，广州，你知道现在出了个蛇蝎保姆吗？嗯，这保姆这两天这两天审，嗯，我现在就觉得，他在法庭上的表现很怪异，嗯，就是因为说呢，精神病鉴定完全正常，嗯，就是怎么鉴定就是他正常，可是他正常呢？你先说他的情节，就是啊。呃，照顾一个七旬老太、嗯，这老太其实就是有点骨质疏松。嗯，对。然后呢，他儿媳妇儿说找一保姆、嗯，要扶着上上厕所什么的。嗯。但是呢，谈的时候，这保姆叫何天带，我也像是武侠里的何天带，就跟这个何老太太这个这个这个这个、这个、这个儿媳妇儿就说说，哎，我呀，这个如果我伺候老太太，老太太过几天死了，你可得按足月给我工资，哪怕是一个小时。你也得给我这个工资。当时这儿媳妇听着挺生气，说：“你怎么这么这这么这么说呢？”结果他当了这保姆第四天，头上就把这老太太给弄死了，毒了而且下了毒，下毒，而不是一般的下毒啊！说这个公安在他包里发现十七副针筒、针头、安眠药、滴滴畏，他是先把这个安眠药和滴滴畏混在一个肉汤里，小勺凌晨四点喂老太太喝下去，然后呢，老太太沉沉睡去之后，他再做足了这针管，肚子上打一针，屁股上打一针，好的。然后天亮了，告诉家里人，哎，老太太走了。这家家里人回来一看，发现说存折没了，什么戒指对也没了，这一报警才法医才发现说这老太太死的很可疑，这才把他弄出来。嗯
1: ，如果不把这个戒指给撸了，耳耳环给撸了，这事儿可能就过去了。过去了，有可能这第十一个、第十二个又继续了。这,这事，他为什么说这十个了？是
0: ，现在审的是就这一个案子，这个，但是他自己口供，就是审的，审的时候他口供，他已经干过十起了，得逞了八起，嗯、就杀死了八个老人呢、啊，未遂两起，但是因为以前的嘛。嗯嗯尸体也火化了，也没有证据。现在又说不能只凭口供，因此现在起诉他就起诉他这一起啊
2: 。过去有这种杀人犯，就是说我杀了一个人哈、啊，说我前面还杀了十个呢，然后你要核实这十个，因为有的有，有的没有，那么核实的过程非常长，这人可能就会很长时间的活着，这也算一拖延技巧。哎哎、呃，这个，所以这次呢，我倒觉得很简单。我我认为啊，这个从从从一般常理上，这个保姆保命的可能性并不大，因为性质恶劣嘛。前面还有那些，虽然不能去证实，但是凭我们常规的那种判断啊，人的有逻辑判断嘛，就觉得肯定前面肯定有事儿，不可能呀这么娴熟，而且不慌张啊、呃，不慌张，就是按咱们一般的想象，这人都得。筛康了，这一这逮着不就筛康了吗？就哆嗦了吗？哎，没有，人家该说什么说什么。
0: 他们家里人说没了他妈戒指了，没了什么了？说我们要报警了。他就主动鼓励你，你说报报报警？<笑>对，这<笑>有病吧？我有病，有
1: 病，就是一种社会病。何天浅，不叫何天，<笑>何天谴，真是何天浅，遭了天浅了。<笑>嗯，你说他这个精神正常吗？他爸爸是精神病，实际上，我专门看了一下他的这个小时候的履历，因为辩护人会讲哈、啊，他有他的人格扭曲的一面。小时候跟爸妈全断绝关系，每次回家妈妈不让进门，就睡一晚上走了，睡一晚上走了。后来就生了孩子，婚姻不幸之类的，但是这些也不足以导致他真是把人命当儿戏这种东西。我觉得真的是一种，就是长期生活在底层的愚昧
0: ，那个那个世界我们理解不了这个东西。你理解不了，你是有些非常奇怪的一些举止。你比方说，他拿了这个存折，嗯、他不是谋财、嗯，他把这存折撕了，嗯，人说你为什么撕了呢？他说出一句很古怪的话，他说：“老太太这一下的钱呢，我得不着，他们家人都别想得。”你说这哪跟哪儿呢、嗯？就是很像。隘。咱先记下广告，《锵锵三人行》广告之后见。你说反人类反人性吧，嗯，就这个何天代，就这保姆啊，嗯，他在法庭上呢还哭，专门就哭，哭完了然后要求说大家给我捐款，说为为什么捐款？他说我需要捐一千块钱，他说因为啊我关进去以后啊我有一个同牢的这个狱友，嗯，他很苦他很可怜，我要帮助他，我大家给我筹款，我要给我要捐给他
2: ，你说这是精神还是有点不正常？不正常，我觉得。我觉得这个案子啊，它那个不大具有代表性，就是它跟那个刚才那个土鸡骨头那凤凤爪女还有点不一样。那个很具代表性，就那种人现在很多，你你处处都能碰到
1: 。如果它是一个偶发事件，嗯、啊，这个人单独在作案，这个东西我可能觉得他人格扭曲，他非常变态，也是可以理解啊。但是如果这个东西是一个链条，如果它是一个成熟的一个规则或者潜规则，这个事情就麻烦了，就。让我想到什么黑砖窑啊，什么集体给你关到什么院里边去这种，我就看了第二个案例，说又逮着一个，又逮着一个保姆叫什么雨萍的，又是十个，就是你就会理解这事儿麻烦了，就是整个的这种家政保姆行业，这些人就可能在谋财害命，而且他谋的是，我就提前拿到点工资，我并不是说给你拿到你家产万贯给你弄走了，那第二个人又是十个。你就只能往后推理，这个行业有巨大的这种黑洞
0: 。我们我我,我们家呀，请过请过，包括因为我母亲也身体不好，护工啊、保姆啊，都请甚至我在香港也请过费用。哎，我真的是有对比。我觉得这个是你说是咱们国家这个是目前是说哪道德出了问题呢，还是专业素质出了问题？就是说，这个保姆有好的啊，我们请过好的，那就靠着本人的善良，真是很善非常善良，对吧？但是呢，那个坏的坏的没底啊！嗯、你根本，你比如现在呃，给有的人请钟点工打扫卫生，嗯、一来钟点工都是喜欢说，哎，你把你家钥匙给我，嗯，这样你不在家呀，嗯、我就能进。我跟你说，在北京我完全不敢，嗯，因为我觉得我不能相信。可是要在香港，嗯，我可绝对可以给这个费用，嗯，你说起来这个香港的这个费用，我跟你说几千块钱，几千港币，对，很便宜。但是他提供的这个服务，照我个人的体会，嗯、你在北京。嗯一万块钱都未必找得到。现在问题
2: 就是这样，就是说，因为呃，北京的这个私下的这个费用市场其实很大，呃，但这个市场我们不向菲律宾开放。我们现在都是这个来自于各地的这种保姆，因为呃，在这个社会中使用保姆的人越会越来越多，那么都有这个问题，他拿你东西，对不对？拿你东西，你比如我们家那个阿姨拿东西，我这是从来没公开说过拿东西呢。嗯。理论上讲，抓住不就给开了吗？我不，我抓住以后教育，因为我觉得你换一个下回还拿，你这很麻烦，就教育他，<笑>教育他呢，他还拿，屡教不改，这个很烦的。对，你知道他有时候不不拿你大东西，你知道他很怪。你比如他拿
1: 两件文物。哎不，<笑>他不，
2: 比如他今儿晚上想做什么菜了哈？他看你们家这个，哎，他缺一头蒜，他拿一头蒜，切两片姜拿走。还有什么东西呢？比如那天拿一什么东西，他说他没吃过，没吃过呢，他还没他在因为我们家火先做熟了再拿走，就是他那套程序啊，就是让你没法去理解，你如何宽容的去想宽容的解决这个问题，最后到你开始害怕，就是就是他说的，万一拿一文物呢，这事儿就瞎了
0: ，万一给你打一针呢、啊？
2: 对，而且很对，打一针的倒不会，是<笑>就是说，你比如哈、啊，他拿你花生米，那花生米吧。他很有意思，你所有不起风的东西，他一定不拿，他一定拿你起风的，他起风的，他有时候拿的少，你不觉得？比如那打那打玻璃瓶子里花生米这么大一瓶子吧，他一次倒你大半瓶子。你肯定没吃嘛？你这个再没记性也看见了，<笑>所以他就这么个人。是我就
0: 跟你说，他就是我在我们这个节目里我也讲过多次。你说我爸亲眼看见我妈躺床上，那护工、嗯、给我妈喂饺子，我爸上趟厕所一回来正看见给我妈一个，他嘴里一个。他<笑><笑>嘴。你说分享，对他分享，他<笑>就占这点小便宜。你说他还
2: 而且我跟他说，我跟他说你喜欢什么或者你需要你就拿什么。你说一声，你说一声就不为过，<笑>因为很多东西也是。用不了嘛？你拿走拿走了。我,我,很我现在兴趣
1: 全在马老师家保姆身上了，我得跟他商量商量，这那文物的价啊，我得跟他讲讲。<笑>对对对对他真是没文化，我猜。<笑>那他
2: 可能他觉得那破破烂东西，破破旧东西不要。他不会动，他就弄着，比如他可能会拐你两个米走什么的。的啊、但是我我认为啊，其实我们很愿意啊，因为我我我很小时候、啊、家里就用过保姆嘛，那保姆都是家里人呐、啊。都是一口人呢，很多我的朋友哈、啊，我的朋友很好的朋友，给保姆啊，那保姆都不叫保姆，就叫大娘，给大娘送终啊，都去哭去啊对，对，这种情感你今天怎么可能啊？最后到大娘不能干了，啊，这个回送回老家，送回老家去世了以后，全部去奔丧啊，你今天怎么可能有这个事情啊？真的哎，啊，完那完全就是一家人，这你知道吗这
1: 这？这个又可以把它给扯到这个保姆传统的丧尸上了。就是实际上传统中国的丧尸有很多表象，包括你跟你一辈子的保姆，你你本来是要生生死死在一块儿的，他是你的一家人，你是熟人社会，现在就是一个职业化，但是呢，你职业化又没有法治来规范这个东西，就是生人来干这
0: 种熟人的活他就容易出这种安全的问题。哎，你说这个就是说，你要不就是传统的，对吧？你要不一辈子跟着我，啊、就是现代的非常职业的。对，比如说这个，我就说这个菲律宾这个菲佣，他真是当成一个产业。对，他都是我家政这个训练，我都发现他什么都会，对既该会的他都会。都会。而且呢，你看我还有一点啊，他这个每天晚上捧这个圣经，嗯，他是信天主教，嗯，我就会觉得有的时候，你比如说逢年过节的啊，哎，多给五百块钱。啊，他流下眼泪啊！哦、他他就会觉得，哎呦，好像好好、哦哦、主啊什么的，对，上帝觉得太好
1: 了。<笑>对
2: ，你说，<笑>咱们这咱们没这个了。所以，你比如我还有那有一个特好的朋友，他就真的他忽然吹牛，他说我们家请一小保姆，特干净。然后说呢。说特好，说终于找着一可心的了。然后突然有一天呢，他半截回家，一回家，他们家那小保姆在他们家召开了保姆会议，里头有十几个保姆，他把他的衣服全弄出来穿在身上，在屋里走秀，他给彻底气晕了。我说，你看，你找一干干净净的，看着不像保姆的，你说看着很好的一个孩子，在他们家开家庭走秀会
1: ，这不错，这挺有意思。他如果是个演员就更好。对,对、啊，所
2: 以他就是你没法信任。你知道我们社会中啊，现在成本，我觉得社会成本太大，就是出出,出在信任上。你没有任何一件事情可以信任了啊，没有什么事情。你今天我我是一个，原来我批评儿子哈，我说你手机这个电话想要接，这是个礼貌，你不能不接。他说这破电话我不接，全是骚扰的。然后我是什么电话都接的。我现在发现哈，我的电话十个里。就是你接的电话有九个都是骚扰的，对,对，所以迫使我今天没不显示人名的，我全都不接。我也是啊，没法接呀、啊，他全是这，而且来的什么古怪的、乱七八糟的事儿都说，那我凭什么呀？我凭什么拿一个私人的工具跟你这种不知道的人去沟通呢？所以我现在任何的，包括也耽误过正事儿。后来我说，他要真心找你，实在不行他给你发短信。嗯
0: 嗯嗯嗯。而且你知道这些电话打过来，好像都知道你叫什么名字。知道，还有就是
2: 敲诈的什么都有，摘胳膊摘腿的全碰见过。啊，你也碰见过？碰见过摘腿。哎呦，我也碰见过
0: 。<笑>这家伙要上来就知道摘我腿对、啊，就我那助理接的电话。你这脸儿都吓白了，就就就是炒粥帮，炒粥帮，我我我我说怎么了？因为他接我那电话，那边就是说是窦文涛嘛，窦文涛、哦嗯，要他一条腿，让他等着
2: 。<笑>我这好几回了，就是他要要一条腿，我说那你要我一条腿，我说什么意思？他说我们觉得你这人还不错呢。我说我说那什么意思啊？说如果你呢，他十点给我送钱来，啊，早上就八点来钟了。就说十点给我送钱，送钱那你那要是给了我钱，我就不收那钱。我说那你这是破坏规矩的事儿。然后我边说边刷牙他说你别那么不正经的，他说我别那么不正经，<笑>严肃点砍腿啊！我他<笑>要真有一条腿，<笑>就就就这个，而且你那个他是知道你是谁的。他上来就说你名字嘛，他知道嘛？那
0: 就不要摘腿了、嗯。这官府里头哪两件儿、
2: 哎、不规矩嘛？全是这种，就是江湖上现在也没有规矩。嗯
0: ，对，聊聊聊聊聊到老炮了，是吧？对对对对。三人行，广告之后见。我还看见有一个什么博主叫杨恒军的啊，发表了题为《元旦寄语》，现在还时髦写这个呢，嗯《元旦寄语》，说挺煽情。十三岁女孩与几块巧克力，你听说了吗？甘肃金昌市永昌县，嗯，好家伙，就说是父母亲都是爆米花的，嗯、卖爆米花的，嗯，然后十三岁的女孩，她爸本来让她可能到超市啊买个方便面，嗯，然后呢，可能是这个女孩啊。顺了两块巧克力，结果被超市店主发现，拘、嗯、在那儿就羞辱。然后他娘来了，来了之后说罚一百五十块钱，他娘掏掏掏，他凑凑出十块钱，说不不不不不不行，没有一百五十块钱不放人。然后最后呢，就骂他的这个妈妈，他妈妈当然就骂这女儿啊。对，过一会儿一看这十三岁女孩不见了，然后街街上围一群人，这女孩爬到这个高楼上，十七层高楼一跃而下。哎呦，最后那么多人都上了街了，说这市长出来劝解的时候，把市长打得头破血流
2: ，我天哪、嗯！这个事儿就听着就是一堆没有逻辑的事儿，全给弄到一块儿去了。一开始我看到新闻是先看到市长被打，<笑>啊，你往回倒倒来倒去是拿人一巧克力和市长被打，理论上讲没有逻辑关系是吧？但是现在的社会呢，<笑>对对,对，很荒诞，这个社会就形成了这个这个局面。现在。这个事很难说清楚。比如说多个层面，第一个层面就是说，这个孩子穷去拿人家东西，对不对？对不对？这也不对。我们从小受的教育就是，你人穷多穷都不能动人家东西。这个是过去越穷的人越这么去教育孩子。第二点就是他拿完东西以后，你去羞辱他，就更不对。这个事情就是一步一步往错了走。他是一个小孩犯了如此的错误，无非就是一个小小的财产。你作为一个成年人，你怎么去教育他？如果是一个明白人，应该说，孩子这两块巧克力给你了，但是这样拿是不对的，希望你以后不这样。我也不告诉你妈。多好的一个事儿、嗯。第三呢，是把家长叫来，家长也没有处理的能力。第一，穷啊，受教育程度低；第二呢，就是只能迁怒于孩子，再加上孩子又没受过这种我认为的挫折教育。我碰见过、啊，就是那个看到新闻，那个家长一句话不对，那孩子也是当着爹妈就掉下去是是正正、嗯。过去我们小时候呢，挨打就挨打叫挫折教育，你一句话不对，我、嗯、咣当一耳光，你沟通完毕了，你知道错了，下回你再骂我两句，他没打我不是挺好一事儿吗？他不会跳楼，所以现在就是多个层面，层层出问题，最后导致
1: 悲剧产生。在这个事儿里边，我觉得这个小孩没错，我觉得小孩拿东西呢。这个行为本身是错的，但是考虑到他是个未成年人，他是有最高的豁免权的。嗯、就是你拿了你的东，嗯、拿了人家东西，或者你拿了两包巧克力什么之类的，你都有豁免权。实际上，你法庭你也是不能判的，嗯、你只能说回家你耐心的去给他讲这个事情是不对的。就你超市绝对没有任何权利去责罚他、去怪他、去羞辱他。你的妈妈当然更不能去用那种话去刺激他的自尊心。所以在就是按马老师说的，你在传统上的时候，你不能对孩子这样；你按照现代文明，你也不能对孩子这样。你必须有一个儿童保护在里边。那孩子的这个心理素质，他的脆弱是我们预料之中的一个事儿。嗯，可能咱们小时候像我这种也挨打是无所谓的，但他可能越来越往后的孩子，他确实越打得越少，你就不能够来对他进行羞辱，你也不能够对他进行变态的惩罚。所以我觉得这个孩子是没错，错的是妈妈、是
0: 超市、是大人，这些、个、错。其实啊，就说咱们小时候比较皮实啊、嗯，你说是不是也是文明时代还没到来的表现、嗯、对。就现在文明人就是娇贵，对,对吧、嗯对？你就是不能特粗暴的弄他没。没有挫折感，所以我觉得孩子应
2: 该从小有挫折感，就有事情过不去，有东西买不到，就买不起。要不你怎么能适应中国这么多粗野的社会？对，挨了挨了，呃，犯了错误挨。挨